0: Maria Bojarska, król Liry Nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Część dygnitarskich przywilejów spadała również na mnie, milczącą i niekomunikatywną narzeczoną. Dzieliłam stadziem przywilej wiedzy o środowisku. Wiedziałam, kto doniósł na pluskwę. Wiedziałam w ogóle kto donosił i na kogo, wiedziałam kto usiłował donosić, kto lubił donosić, wiedziałam kto próbował kiedyś pontonem przepłynąć Bałtyk w poszukiwaniu wolności i komu na plaży nad tym samym Bałtykiem za majtek wypadł nagle kompromitujący nagan. Wiedziałam, kto z kim żył i jakie miał z tego korzyści. Wiedziałam, kto i za co brał pieniądze. Wiedziałam, którą z bezkompromisowych działaczek Solidarności jeszcze niedawno gorąco protegowali towarzysze wysokich instancji partyjnych. Wiedziałam, kto z porządnych na pozór ludzi chyłkiem podlizywał się władzy. Kto mianowanego rektora straszył swymi kontaktami w bezpiece. Kto proponował dwuznaczne sojusze i przeciw komu. Na co mi była ta śmieszna i straszna wiedza? Na nic. Jednym uchem wlatywało, drugim wylatywało. Taki jest świat. Taka jest natura ludzka. Każdy może być anzelmem. I co na to poradzić? W pewnym sensie wiedziałam może więcej od Tadzia. Mogłam to wszystko traktować z dystansem. Za nic nie byłam odpowiedzialna. Opowiadał mi kiedyś o swoim rektorskim kłopocie. Co ma zrobić, gdy studenci skarżą się na profesora X, niezłego aktora, że źle uczy? Gdyby zgodził się z opinią studentów i nie przedłużył kontraktu profesorowi X, tamtemu przez myśl by nie przeszło, że źle uczy. Przenigdy znalazłby o niebo przyjemniejsze tłumaczenie. Jest niebezpieczny dla partii i reżimu. Jest lepszym od innych aktorem i nauczycielem. Jest Żydem. Lub wierzącym i praktykującym katolikiem. To dlatego pozbyto go się z uczelni. Logiczne. Jak w tym dowcipie o człowieku, który przepadł w konkursie na spikera, a zapytany o przyczynę wygarnął prosto z mostu. To dlatego, że jestem bezpartyjny. Zdarzało mi się słyszeć czasem podobne tłumaczenia, na ogół bezkrytycznie kolportowane przez wszechwiedzące i bardzo bezpartyjne warszawskie towarzystwo. Zdarzały się znacznie gorsze rzeczy. Tadeusz opowiadał mi o kimś, kto zwrócił się raz do niego z propozycją nie do odrzucenia. Razem wykończą Rywina Aksera, dyrektora Teatru Współczesnego. A przyjdzie im to bez trudu, bo klimat polityczny jest nader sprzyjający. To było po 1968. Wtedy ten ktoś, reżyser, weźmie dyrekcję i dopiero pokaże, jak trzeba prowadzić teatr z takim wielkim aktorem jak Łomnicki. Zgoda? Wykańczamy. Naprawdę aż trudno uwierzyć, że Tadeusz, który miał przecież do aksera wiele zastrzeżeń artystycznych i ludzkich, nie przystał na tak kuszącą propozycję. Trudno uwierzyć. Tym trudniej... Że rozmówca, odwrotnie niż Tadzio, wcale nie trzymał całej sprawy w sekrecie. Przeciwnie, w trosce o swoją reputację, musiał chyba o niej mówić na prawo i lewo, z dobrym skutkiem. Bo znacznie później Jurek Markuszewski, dusza warszawskiego towarzystwa, miał mnie oświecić. Tadzio usiłował niestety wykorzystać marzec 1968 i wykończyć aksera swego dobroczyńcę. Chryste Panie... Dlaczego mój narzeczony był tak cholernie dyskretny, skryty, niekoleżeński? Dlaczego aż tak mało dbał o to, co ludzie mogą powiedzieć? Pycha, być może. A może dziecięca naiwność albo bezbronność? Wielcy oszuści wieszają po mniejszych, zgaduj z gadula. Kto jest sędzią, a kto złodziejem? Błazeńska farsa. Szekspir miał rację. Pisarze w ogóle mają rację. Jak aktor może przedstawiać króla, jeżeli w ogóle nie wie, co to takiego król? Tadeusz wiedział, co to znaczy władza. Zakosztował jej znacznie więcej niż ktokolwiek w jego środowisku. Poznał przywileje, dokładnie tak samo jak obłąkany lir, który w czwartym akcie ubrany w łachmany szydzi sam z siebie. Mam przywilej bicia monety, niech nie próbują mi w tym przeszkadzać. Poznał swoją wyższość, dokładnie tak samo jak obłąkany lir, który w czwartym akcie wciąż jeszcze dobrze rozróżnia, kto zna się na swym rzemiośle, a kto nie. Ten wojak obchodzi się z łukiem jak parobek, co straszy wrony widłami. Poznał nawet... Jak to szaleniec, wielką tajemnicę metafizyczną. Kto się rodził królem ma w tym względzie wyższość nad władzą zmianowania. Istotnie. Środowisko mogło się spodziewać, że publiczność uwierzy we władzę zmianowania. I mogła mieć nadzieję, że władza amputuje wreszcie Tadeusza Łomnickiego i tę jego drażniącą aktorską wielkość. Zagrał Wołodyjowskiego, bo partyjny. Został rektorem szkoły teatralnej, bopartyjny. Wybudował i poprowadził teatr na Woli, bopartyjny. Widzowie go kochają, bo bo, bo to małpitalent, talent. Jarmarczny, niegustowny. Bo to tylko maniackie opanowanie rzemiosła. Bo to tylko niezła technika. Ale wszystko okazało się iluzją. Urodził się królem. I nawet tę przyziemną, prozaiczną, hańbiącą partyjność potrafił zmienić w nóż, którym co wieczór przebijał się na scenie, a potem włóczył się po niej przebity, krwawiący, straszny, urodzony komediant. Widz nie mógł od niego oderwać wzroku. Czuł zapach krwi, najprawdziwszej ludzkiej krwi. Tak myślę, bo przecież nie wiem. Poznałam Tadeusza w październiku w 1974 i podobno z tamtą chwilą ogromnie złagodniał. Sama to zauważałam. Ale może nie tylko złagodniał, może całkiem się zmienił. Co prawda nigdy bym nie przypuszczała, że jakiegokolwiek mężczyznę zdołam skłonić do tak piorunującej metamorfozy, a jednak wygląda na to, że raz w życiu mi się udało. Bo nie umiem sobie inaczej wytłumaczyć faktu... Iż znałam zupełnie innego Tadeusza Łomnickiego niż większość jego kolegów, przyjaciół i znajomych. Zupełnie innego. Musiał naprawdę bardzo się zmienić, odkąd mnie poznał. Tyle razy na przykład słyszałam, że potrafił tyć albo chudnąć w zależności od roli, jaką miał grać. Maniak teatru. No ale to chyba było kiedyś, dawniej. Ja tam nie przypominam sobie, żeby Tadzioi kiedykolwiek udało się schudnąć. Zawsze tył, tył nawet od herbaty, nawet od samego patrzenia na herbatę. Tył i cierpiał z tego powodu, bo bardzo chciał schudnąć jako człowiek, a i aktorowi było to czasem potrzebne do roli. Na pewno. Więc albo mój wpływ w tym wypadku okazał się niefortunny, albo też koledzy, przyjaciele i znajomi Tadeusza ulegali złudzeniu. W zależności od roli... Tadeusz po prostu umiał wydać się na scenie chudszy lub grubszy, lżejszy lub cięższy, nieporuszony niczym głaz lub leciutki jak piórko, jak to komediant. I niewykluczone, że środowisku, jakiejś części środowiska, wygodniej i przyjemniej było uznać to za dowód chorobliwej determinacji życiowo-teatralnej niż za wielkość aktorską. Doprawdy nieludzki aktor.